0: Olá, ouvinte do podcast do Movimento Policiais Antifascismo. Hoje a gente começa mais um programa, é o Policiais Antifascismo entrevista. E na entrevista de hoje a gente conta aí com a presença do Henry Francis, da Maria Nisa. Nosso tema é: é possível ser um policial antifascismo? É, bom, é, primeiramente apresentando a Maria. A Maria é delegada da Polícia Civil aqui no Paraná e é a coordenadora do Movimento Policiais Antifascismo aqui no Paraná. Bom dia, Maria.
1: Bom dia,
0: Martel. Bom dia, Francis. E também, no mesmo, no, contamos para a entrevista com o Henri Francis. O Henri Francis é graduado em Sociologia, mestre em Sociologia e fez parte aí, dos bombeiros militares aí, do, aqui no Paraná. É, também organizou associações né, antes de ingressar em uma nova carreira aí, como, como professor. Bom dia, Henri.
2: Bom dia Martel, bom dia Maria, tudo bem? Prazerzão estar falando com vocês aí, já para parabenizar Martel pelo trabalho, muito legal, tenho acompanhado os primeiros programas e estou muito motivado aí com, com o seu trabalho, muito animado com o seu trabalho, porque está sendo, acho que muito importante para o movimento, tem tudo para emplacar, parabéns Martel, estou empolgado aqui com, com esse trabalho que eu acho que vai, vai dar certo, hein? Vai, vai seguir. Um grande, dando grandes frutos aí. Obrigado pelo convite, prazerzão conversar com vocês.
0: Obrigado, Henrique. E já aproveitando, já vamos a primeira pergunta para você. É, queria saber um pouco da história de como que você é, entrou na carreira né, de bombeiro militar, como é que foi esse começo, faz quanto tempo, e quais foram as
2: motivações. Então, Martel, eu sou do concurso de 2005, né? Entrei em 2005 no Corpo de Bombeiros, fiz o concurso em 2004, logo em 2005 já fui chamado. É, a minha, minha ideia principal era é, ter um, um trabalho estável e que pudesse sustentar meu estudo. né Eu tinha ingressado na, na Universidade em 2004 e precisava de um recurso ali, precisava de um trabalho para ajudar a custear as minhas despesas. E foi esse, essa minha minha intenção. Fiz alguns concursos, acho que uns três concursos, e nesse do bombeiro eu fui aprovado. Eu tinha um pouco de conhecimento do, do que era, né, por ter servido na, na aeronáutica durante três anos, tinha sido militar, embora achasse que era bastante diferente a a vida do bombeiro do militar é, das Forças Armadas, e tinha amigos no bombeiro, eu conhecia uma pessoa que era muito próxima a mim, que me falava de como que era a atividade bombeira, então acabou me chamando a atenção. Falei, ah, acho que é o tipo de, de serviço que vai poder, que eu vou poder conciliar, né, com o meu, com a minha faculdade, e vou ter, vou ter um salário, vou ter um recurso para bancar meu meu estudo nesse período que eu estou estudando. Então, foi, foi realmente foi esse o meu interesse principal para ingressar no Bombeiro. Entrei em 2005, foi a primeira turma de mulheres, acho que esse é sempre um dado importante para, para falar da, da minha trajetória, a primeira turma das mulheres aqui no, no Bombeiro do Paraná. Fiz a escola de soldado em Foz do Iguaçu.
0: Legal, legal. É, e Maria, como é, que, como é que foi a sua história né, para, para começar na, na Polícia Civil? E em que ano você começou? Quais foram as suas motivações para, para começar essa carreira?
1: É, primeiro, parabenizar pelo trabalho, Martel, e agradecer pelo convite. Bom, é, eu entrei na polícia em 2008, meu concurso foi de 2007. É, destacando aí a, a presença das mulheres né, na polícia, naquele concurso nós éramos 10% das aprovadas. Né, do conjunto todo, apenas 10% das mulheres foram aprovadas para o cargo de delegado. Para investigador também tinha um número bem pequeno e o número de escrivãs era maior do que o de escrivãs. Bom, a minha motivação foi seguir mais ou menos um exemplo do meu avô que também foi delegado de polícia e teve uma vida assim muito bonita, né? Cheia de histórias e com bastante experiência, com contato é, de verificação ali, presente, né, da realidade, e ele teve essa sensibilidade de não só entender no momento que ele via, mas também de passar a história dele adiante, e eu sempre admirei muito esse comportamento do meu avô. É, as motivações, bom, eu atuei como advogada Contando o período de estágio, a minha atuação foi de cerca de 12, 13 anos. E eu queria ter um, um, uma atividade diferenciada, um desafio. E lembrando do meu avô, pensei, eu acho que eu vou desempenhar bem esse papel.
0: Que legal, é interessante quando a gente tem essa, essa motivação, porque a gente vê alguém né, próximo, familiar, enfim... E já aproveitando, né, falando dessa, dessa evolução na carreira, teve um momento, algum momento que você começou a se ver como com alguém que estava nessa linha de fascismo e que esse trabalho ia ter que ser feito dentro também da sua profissão, ou foi uh, é, ou foi algo que aconteceu naturalmente que você não se lembra de um momento específico, ou, ou houve algo que te marcou e falou não, de, de hoje em diante eu sei que o meu antifascismo vai ter que ser expresso tanto fora como dentro? da minha profissão?
1: Bom, eu sempre, eu sempre fui de esquerda. Né? Desde a adolescência eu aprendi isso com meu avô, inclusive, e eu sabia que né, existia uma exploração, que existia injustiça, desigualdade social. Eu cresci com esses conhecimentos. Para mim, fazer a faculdade de Direito também foi um desafio porque o ambiente é muito conservador e eu saberia mesmo que enfrentaria um ambiente um pouco mais é, conservador que a média da sociedade dentro da polícia. É, mas, como eu entrei na polícia em 2008, nós tínhamos então. É, estávamos na fase dos governos petistas e parecia assim, que haveria e uma, é uma, um direcionamento mais progressista, de modo geral. Então foi relativamente tranquilo. Era muito difícil alguém falar sobre política naquela época dentro da polícia. E se alguém fizesse algum comentário, não era um comentário conservador. Aliás, era eu passei na escola uma formação assim muito é, de passar a imagem de que temos... de Não só passar a imagem, mas de nos treinar, treinar o nosso olhar né, de autoridades para sermos tolerantes, para entendermos as pessoas, é, saber atender muito bem qualquer pessoa que a, apresentasse a etnia diferente do padrão dito né, branco, hétero, enfim, é, religiões, não, o ideal seria não ficar manifestando a sua própria religião para não perturbar a... a a impressão que a pessoa que alguém de outra religião pudesse ter quando fosse atendido na delegacia, então eu tive essa formação muito boa. meu início na polícia foi muito bom. o problema é que nós fomos observando alterações políticas no Brasil. e a partir daí é, eu percebi uma acentuação de um discurso muito muito triste, né, para não falar de uma outra palavra, mas Triste de ver né, que a gente estava indo para uma direção onde seríamos a polícia de servir e proteger a todos indistintamente para correr o risco de acabar não fazendo isso mais. É, na época, por exemplo, que o Lula ficou preso, havia muitas pessoas que com formação jurídica que comemoravam aquilo, sabendo que aquilo estava errado. Então, eu comecei a já me manifestar contrária àquilo, é, me desentendi com um monte de gente por isso. Não eu me desentender, mas a pessoa se desentendeu comigo, né? E acabei percebendo que não dava para não ser uma voz dissonante. Eu, eu fui evoluindo até que... É, eu também tive contato com os seus textos, Martel, na internet e fiquei assim com uma surpresa eufórica né do seu posicionamento, da sua coragem e muito assertivo assim, preciso mesmo e com o contato com outros colegas e outros policiais que também não queriam ficar é, calados diante de tanta mudança negativa é, que nós acabamos né, formando é, o Movimento Policiais Antifascismo aqui no Paraná em 2019, e estamos na resistência e com bastante ânimo para isso.
0: Legal, Maria. É, já puxando o gancho do que a Maria trouxe ali, e, e Henry, você como é que você teve contato com o movimento? Como é que você é, chegou a, 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 ao Movimento Policiais Antifascismo?
2: Então, eu é, entrei no bombeiro eu digo que eu já carregava alguns valores é alguma forma de enxergar o mundo né é, que eu penso que são coincidentes como que o, o movimento é, defende hoje né e eu o, o movimento quando vocês organizaram o movimento aqui no Paraná eu já tinha deixado o bombeiro saído do bombeiro pedi exoneração em 2017 seguir outra carreira. Também por questões políticas, mas esse não foi o, o, o principal elemento, não, não tem como negar, ah, o meu interesse pessoal é, prevaleceu, né? então eu deixei para estudar, para seguir a carreira de professor, de, de acadêmico, e, e deixei o bombeiro em 2017, depois de 12 anos de serviço. Quando eu completei, exatamente no dia que eu estava completando 12 anos de serviço, eu pedi meu, minha exoneração, minha baixa, né, como se fala no quartel. E aí, logo depois, um tempo depois, é, o, um colega entrou em contato comigo dizendo que vocês estariam organizando o um movimento aqui no Paraná, né? e me chamou e eu falei, olha, mas eu já tô fora e deixei o bombeiro, não, mas você tem alguma experiência, você ajudou a fundar a associação lá do bombeiro, sempre estava aí na luta e tal, de repente pode contribuir. E fiz questão, assim, de, de poder participar, me reunir com vocês ali ó, aquela primeira vez e, e tô até agora, né, ajudando-me, sempre me colocando na condição de colaborador, de apoiador, porque eu acho que é esse o meu papel no momento, né. É, mas sou entusiasta, sou uma pessoa que entende que o movimento cumpre um papel muito importante mesmo, embora difícil, né, não, não é fácil. É, fazer esse debate no centro ali do, do aparato repressivo do Estado, muitas vezes é, eu entendo que os, os policiais e as policiais passam é, maus bocados aí enfrentando esse discurso de violência, esse discurso de ódio, né? Que agora está mais exacerbado ainda. Mas tem um, tem um detalhe interessante que eu ouvi no seu podcast, o, o primeiro, né? Que você fala um pouquinho sobre a o surgimento do, do movimento de forma nacional e daí você remete lá a Lipe Brasil, né? Eu falei, poxa, nem eu nem sabia desse detalhe, né? Eu me vinculei a Lipe Brasil, né? É, em 2014 e a gente, foi uma vinculação meramente formal assim, de, de internet, a LIP tinha um, um modelo de para através da internet, você fazia um cadastro lá e tal inclusive com a possibilidade de e não identificar o agente, né? Justamente para proteger as pessoas e tudo mais, né? E aí eu me vinculei ali porque eu conheci a doutora Maria Lúcia Caran, que era uma das organizadoras, do, a, a doutora foi é, juíza da Justiça Estadual do Rio de Janeiro e tal, né? Já é uma juíza aposentada, mas é a pessoa que traz movimento dos Estados Unidos para o Brasil, né? Uma delas e organiza aqui e aí, por conta dessa minha vinculação, acabei conhecendo a doutora Maria Lúcia e, inclusive, a gente fez um evento em 2014 no contexto do debate sobre a PEC 51 e ela foi uma das pessoas que veio palestrar. Então, foi muito legal, assim, porque ela veio falar sobre a questão das drogas, né? E ali havia uma organização que contava com Policiais da Polícia Federal, da Polícia Civil, bombeiros, policiais militares, a é, Guarda Municipal, então um conjunto grande. Até na, na época a gente organizou um fórum, Fórum Paranaense pela Segurança Pública, mas para debater questões que diziam um respeito à PEC-51, né? A, a, a PEC-51 movimentou muito a pauta política, o debate político, né? Então, olha que interessante, né? É uma questão cruzando com a outra, né? A, a doutora veio e pôde falar aí para um grupo grande de policiais no seminário que a gente organizou. Muitos policiais é, participaram e puderam ouvir é, ela falando sobre a questão da, da legalização das drogas, né? Então foi bem bacana. Eu acho que essas pautas elas é, estão entre cruzadas, assim. E foi assim que que eu comecei a militar no bombeiro e automaticamente vinculando é, outras outras pautas que eu considero que são são correlatas assim estão fazem parte né do, do processo de luta é isso aí
0: interessante interessante bom pessoal a gente né fez essa introdução e agora a gente vai entrar realmente no na, na questão que, que nos trouxe até esse podcast que é que é responder essa pergunta se é possível ser um profissional de fascismo ou não então a primeira o primeiro ponto que a gente pode tratar é, é a questão de que uh, há sempre um embate, né, entre a polícia e os movimentos antifascistas, né, enfim, durante toda a história e, e no Brasil não é diferente. Então, geralmente é quem é, quando há um protesto, quando há uma, né, uma alguma tentativa de, de reivindicação de, de, de alguma questão pelos antifascistas ou até de proteção. Né, de, de outros cidadãos contra os fascistas, em algumas vezes, ou em muitas das vezes, né, as polícias acabam interferindo contra os antifascistas. Inclusive, né, a gente viu isso acontecer é, nos Estados Unidos com o Trump, com a ideia de que né, o antifascista é, é tão ruim quanto o fascista, quase era a ideia que ele queria trazer. Inclusive, ele elogiou uma marcha de supremacistas brancos, diziam que as, dizendo que as pessoas que estavam lá eram super gente boa tentou dizer que um dos maiores problemas né, dos Estados Unidos eram os antifascistas, um dos maiores riscos, sendo que os dados mostram já que uh, o, o terrorismo de supremacistas brancos já supera em muito qualquer tipo de terrorismo de esquerda, mas é, há sempre essa visão desse embate, né? quando a gente fala de antifascismo, a gente geralmente lembra da polícia como o outro polo. Então, é, como é que fica essa relação é, entre, entre a, essa polícia que reprime e esse policial que tá nesse está dentro dessa polícia mais que se vê como antifascista. Maria, como é que você enxerga essa relação?
1: Bom, é, é tão há, há tantos cruzamentos de é, situações aparentemente conflitantes que a gente acaba acreditando mesmo que existam conflitos muito essenciais. Mas eu vou fazer uma análise assim bem orgânica, né? É, vou comparar o Estado ao organismo de uma pessoa a gente precisa de um sistema de defesa, né? senão a gente fica doente e morre da mesma forma o Estado precisa de um sistema de segurança porque é a sua defesa vamos fazer só um paralelo bem simples então o problema todo é que dentro do nosso sistema no qual a gente vive, dentro do sistema capitalista, as polícias são usadas para repressão e essa repressão ela vai ser mais ou menos expressiva conforme o estado local geográfico desse, desse país, né? na, na realidade da distribuição de trabalho internacional, do, do seu, da sua localização de primeiro, segundo mundo, terceiro mundo subdesenvolvido, enfim, só para facilitar aqui a análise. A nossa, a nossa existência como polícia no Brasil, ela também carrega muito da do, do que nós vivemos na ditadura militar, então isso não foi resolvido historicamente, nós não temos uma solução, a forma como a anistia se deu não permitiu uma correção principiológica e cultural para uma evolução das polícias, mas é possível, é não só possível, mas como é necessário você se contrapor a esse sistema, você tem de estar, muitas vezes vai precisar estar lá dentro, sendo moído e triturado, para conseguir é, despertar algum olhar diferente, né? alguma escuta diferente, porque o problema não vai existir se a gente não falar dele, vai parecer que tá tudo normal, então... Outro problema que acontece daí, como nós temos muita repressão historicamente falando, como os povos é, periféricos, as, a, a, os povos que estão simplesmente alijados de qualquer atenção do Estado, estão sempre sofrendo repressão. É, existe um, um, um hiato, assim existe uma, uma separação muito grande de entender que um policial pode ser um humanista e exercitar o, o humanismo fica parecendo letra morta a ideia de que a polícia serve e protege a população então apesar de haver toda uma normativa é, apesar de nós sabermos que é, abusar da autoridade é crime, que violência é crime, isso acontece porque Por causa dessa falta de ajuste dos princípios no, no íntimo de cada policial. Ou seja, não adianta o Estado também se organizar de uma forma bonita e não arrancar aquela cultura é, é, perniciosa, agressiva e repressora de dentro dos seus é, agentes públicos. Então, por isso que eu digo, a formação que cada policial tem, ela vai depender muito do que está acontecendo na sua realidade política. O que eu vi quando eu entrei na polícia em 2008 foi algo assim... É, que inspirava muito o progressismo, mas que a gente é, percebe que não foi o suficiente para retirar aquela, aquela carga é, conservadora e tendente ao fascismo, infelizmente.
0: É, é, realmente, Maria, é uma, é uma situação complicada e essa discussão é uma discussão muito, muito interessante e, e Henry, eu acho que um ponto que você tocou aqui que me chamou a atenção foi que, uh, acho que eu, ali em alguns momentos da sua fala, você falou sobre as condições materiais que fizeram você entrar na polícia, ou seja, precisar ganhar um salário, estabilidade, entrar no bombeiro, no caso, né, mas que faz parte da polícia aqui no Paraná. Né? E, e uma coisa que às vezes é, as, algumas pessoas que, que são antifascismo, que, que são antifas, né, que seria um grupo mais específico dentro do antifascismo, eles, eles usam o argumento de que, ah, o policial se ele reconhece que há fascismo na polícia, que há estruturas fascistas, que há tendências fascistas, que, que a polícia tem atitudes fascistas, então ele deve sair da polícia, né? E, e, e às vezes parece que essa fala ignora a realidade material das pessoas, né? Então, é, nesse, nessa sua convivência com a polícia, é, é, você poderia dizer para gente se é tão fácil assim para o policial simplesmente reconhecer os erros da polícia e falar ah, eu vou sair e daí eu arranjo outro emprego a a, a vida material do, do, do soldado da pessoa que geralmente entra na polícia na condição de soldado ou que até em outras condições ela é assim tão simples quanto algumas pessoas tentam pintar?
2: Pô, Martel, você tá trazendo um tema que eu acho que é muito importante assim, principalmente para quem de fora e olhando o movimento com certa curiosidade independente de, de posição né política de, de, de mais à esquerda mais à direita enfim é não às vezes fica muito curioso curiosa com, com relação ao movimento né mas eu acho que é bem isso é é, é preciso fazer uma distinção entre a, a polícia ou os aparatos repressivos do estado né e, e os agentes, os policiais e as policiais. Então, assim, é, Da onde vêm essas pessoas, né? Da onde vêm os policiais? Quem são os policiais e os policiais? É, a, a, ao reconhecer que a polícia ela faz parte de uma estrutura que ela tá ligada a um modo... a um, a um sistema, um modo de produção que ele por si só, ele é gerador de desigualdades, a gente está reconhecendo que é um, uma, um aparato, uma instituição que ela é, visa manter um poder de um grupo sobre outro, de uma classe sobre a outra, né? Mas ela utiliza para isso, recruta, né, para os seus quadros pessoas que são da própria classe que está sendo oprimida, digamos assim, né, de, de forma geral. Então, os policiais e as policiais, eles buscam no próprio Estado a manutenção da sua vida material, eles buscam uma condição melhor de vida, né? E todo mundo tem direito de fazer isso, né? Claro que tem esse aspecto que a Maria trouxe, que é muito interessante, que seria a, o outro lado da polícia, né? A, a outra função da polícia, que seria a garantia de direitos, enfim, que é, acaba sendo suprimida de forma geral e, e fica a, a instituição acaba sendo como mais um instrumento de é, de revelador de desigualdades mesmo e, e, e propondo mais desigualdades, enfim, é, servindo de instrumento para perpetuar essas desigualdades que a gente tem na sociedade, né? Que estão ligadas a esse modo de produção. Essa, essa é a minha visão sobre esse processo. Mas é muito importante que a gente faça essa distinção. Então, quem são esses operadores? Quem são essas pessoas que trabalham na polícia? São trabalhadores, né? Nada mais são trabalhadores. Qual que é a origem social dessas pessoas? A grande maioria, a grande maioria não é um, um grande proprietário, é enfim um, um burguês digamos assim né é, são são pessoas que são trabalhadoras que são ligadas é, aos estratos mais baixos da sociedade então é, é preciso fazer essa distinção para a gente analisar esse processo com bastante cuidado pelo lado dos policiais dos agentes é mais difícil perceber isso eu entendo né porque justamente estão ali dentro né então tão relacionando diretamente a sua condição é, mais básica de vida, né, da onde tira o seu sustento com aquela instituição. Então, é, é mais difícil, eu entendo, para esses agentes perceberem é, que há essa distinção, que há essa diferença e que ela precisa ser é, a todo momento explorada, que ela precisa a todo momento ser é, contestada Justamente para a gente ficar Com o que seria o ideal Da polícia né? É, que é a garantidora do, Dos direitos, que deveria ser a garantidora Dos direitos né? Então, é, E aí volta Para mim o, o papel fundamental Do movimento, assim, que é fazer esse debate Interno, que é muito duro de fazer É muito difícil de fazer Às vezes as, as, as pessoas não conseguem é, Estabelecer um diálogo e o movimento por estar dentro, por saber justamente da, das dificuldades do dia a dia do policial, da policial é, tem mais acesso, tem sabe falar a língua, sabe o, o dia a dia, sabe o idioma que o policial, que a policial fala, assim. então eu acho que isso está é, no, no, no cerne da questão assim, faz, fazer uma diferenciação entre o que, que é a instituição, o que, que é esse aparato e quem são as pessoas que operam é, e, e os seus motivos, né? E nem todo policial que está ali está reproduzindo essa desigualdade, essa violência, essa opressão, porque ele bem tem. Ele está cumprindo um papel que é, eles se submetem, porque ele precisou é, garantir sua sua condição de vida, sua condição material.
0: Legal, Henri. Bom, vamos aí à, à última pergunta, porque hoje é dia 3 de julho e hoje é dia de derrubar o Bolsonaro, então é, a gente né, ainda depois daqui tem outras atividades aí para fazer. Né, afinal, fazer parte do movimento presidente fascismo é também ajudar a tirar esse fascista do poder, né? E Maria, a última pergunta que eu tenho é para você é que alguns movimentos de esquerda eles acabam tendo uma visão é, de segregar, uma ideia de segregar policiais antifascistas, policiais antifascismo, desses movimentos, ou de rejeitar policiais com a linha de esquerda, porque a ideia deles é que não adianta, a polícia é um lugar que você não, não não vale a pena trabalhar, é, é, é uma inimiga, é uma né, é alguém que está tá defendendo o grande capital e, e que não adianta trabalhar. Né? E, e a minha pergunta para você é... Será que não há um equívoco nesse raciocínio? Porque é, será que não, é, não seria não é vantajoso ter policiais de esquerda, ter policiais anti-fascismo de dentro dessas polícias para realizar mudanças nessas polícias? Né? É, ou, ou será que realmente é melhor deixar as polícias é, a, é, do jeito que elas quiserem? Todo policial que tiver uma visão progressista sai da polícia e deixa a polícia virar um coalhado de fascismo para daí a gente ver depois o que vai fazer com esse pessoal armado e fascista. Qual que é a sua? a sua visão né, dentro dessa desse pensamento.
1: Bom, eu parto de uma raciocínio, uma visão bem marxista e consonante com o que o Henry acabou de falar, que os policiais são trabalhadores. Nós estamos na classe trabalhadora, não somos proprietários de meios de produção, então se a gente sai... Da, do trabalho policial, a gente vai ter de trabalhar em algum outro lugar para se sustentar. Ou seja, a exploração vai continuar, só vai mudar de lugar. Então, na medida que... Na medida que nós temos é, grupos ou setores da esquerda que questionam isso, é, não, talvez haja assim, realmente um equívoco é, do do exercício ideológico desses setores. Precisam entender que, apesar de que haja uma instrumentalização das instituições policiais para repressão, aquelas pessoas que estão ali desempenhando o seu trabalho, elas também estão sendo exploradas. E Nesse sentido, a gente tem sido usada assim, de uma forma desumana. Porque para um trabalhador ir contra o seu irmão trabalhador, ele precisa estar desumanizado. É um, é um Everest de desafio, né? A gente vai ter de escalar muita pedra para conseguir travar o diálogo e construir as pontes necessárias, mas é uma luta instigante e é algo que é necessário. No, a gente sabe que pode durar anos esse tipo de construção, mas é imprescindível, porque se você não ocupa o espaço com um, um discurso positivo, o discurso negativo vai dominar. E muitas vezes esse discurso negativo, ele pode ser extremamente deletério a tal ponto de o é, um sistema de defesa da sociedade, como eu tinha feito a comparação inicial, ele ia
0: acabar sendo destrutivo para a própria sociedade. É, eu vou por essa linha mesmo. Eu acho que também a gente não tem de abandonar né, o, o policial, enfim, quem, quem está na polícia nem abandonar a instituição, não porque a gente goste dela e acha que está tudo certo, mas porque justamente é um espaço de disputa de poder também. E, e nós temos que disputar esse espaço também. Né, não podemos deixar que nenhum espaço esteja nas mãos, principalmente um espaço que usa né, a força legítima do Estado, né, dentro do sistema em que a gente está, então eu, eu acho que a gente tem que brigar realmente por esse por esse por essas instituições também, mesmo que no futuro a gente arranje outras soluções veja que não é viável esse modelo de polícia como o movimento precisa de fascismo traz né, essas discussões mas a gente tem que disputar o poder dentro dessas instituições para que a gente possa mudar as instituições, quem sabe em um, um, um outro modelo as, essas instituições não sejam nem necessárias da forma que elas existem né? e a gente possa trabalhar com uma nova perspectiva é, dentro da nossa sociedade né? É, para encerrar o programa eu queria, esses tempos eu estava é, lendo um artigo que falava justamente sobre essa questão do movimento de antifascismo né, como é, dentro dos movimentos de esquerda e, e um rapaz que era contra, né, o um policial de esquerda era contra a ideia de um policial de fascismo. Ele dizia que o policial ele age como um defensor do capital e, portanto, é, ele não é, ele não poderia, né, estar no movimento de esquerda lutando. Como se o policial, como a gente falou aqui, como se ele fosse uma pessoa que tem essa escolha, né, de ah, eu tô aqui trabalhando, escolhi esse emprego que eu quero porque eu gosto e não por causa das condições materiais dele. Mas a provocação que, que eu levanto é que, na verdade, todos nós fazemos essa defesa e manutenção é, né, do sistema que está aí. Então, qualquer pessoa que trabalha, ela está sendo explorada e a sua exploração faz parte daquilo que sustenta o sistema. Então, mesmo que eu não, não goste do sistema, estando dentro dele, a gente faz com que ele se reproduza. Por isso que é, é necessário um rompimento dessa estrutura, mas esse rompimento primeiro precisa de conhecimento, de de uma politização das pessoas para entender se explorados para entender se dentro desse sistema. Então, olhar o policial como alguém que, que não é trabalhador porque a função dele é, é, sei lá, é é, é algo, para mim é até difícil conceber, né? Ele não é trabalhador só porque a função dele está numa função que muitas vezes se coloca ao lado, muitas das vezes se coloca ao lado do, do sistema vigente. Mas justamente ele está ao lado do sistema vigente por causa do sistema vigente. Então é preciso batalhar para que também a polícia seja é, saia dessa dessa cegueira ideológica em que ela está, né? uma boa parte da polícia, né? essa, essa essa conexão com o bolsonarismo e que a gente comece realmente a ter policiais que pensam, policiais que podem refletir, que se sentem confortáveis para ter uma reflexão, para escolher o seu posicionamento, para se questionar. né? e eu agradeço novamente aí os dois convidados, eu peço desculpas pelos problemas durante aí o início da gravação que tivemos e eu acho que o papo aí foi muito enriquecedor e estaremos aí em outros encontros né? hoje como eu falei, nós temos aí é, pelo Brasil todo manifestações pedindo o impeachment de, do Jair Bolsonaro e eu recomendo que né, se você puder se você não estiver com nenhum sintoma de, 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 de covid, não, tiver, não tenha tido contato com ninguém é, que contraiu a doença nesses últimos tempos e que você compareça a essas manifestações procure manter o máximo de segurança distanciamento social né distanciamento entre as pessoas né vá com máscara use álcool gel né para que a gente possa é, enfim fazer esse serviço pela nossa nação pelo nosso planeta e também tem outro serviço outra coisa que eu peço para que vocês façam pelo nosso pelo nosso país que é se você ainda conhece alguém que é bolsonarista Pegue hoje e passe para ele o que, que é o golpe do Paco, o que, que é o golpe da lotérica, ou seja, pegue os principais golpes de estelionato e passe para ele, porque, na minha visão, se alguém ainda acredita no Bolsonaro, depois de toda a marmelada e as desculpas mal dadas que ele dá, essa pessoa ela tem muito mais chance de ser vítima de um estelionatário. Então, para ajudar essa pessoa a não ser vítima do golpe da lotérica, do Paco, passe esses dados para ela hoje, para ver se ela. né? É começa a ver que enfim é, tem esse senso crítico né mas se não tiver meios para proteger ela né porque se alguém ainda acredita no bolsonaro depois de toda essa essa marmelada realmente é muito fácil enganar essa pessoa obrigado pessoal e até o próximo podcast do Movimento Consciência de
1: Facín